0: amém, glória a Deus, amém, glória a Deus, tudo bem, glória a Deus, quinta-feira, eu amo estar aqui na quinta-feira, vocês estão felizes? Quem participou aqui do final de semana de festa que a gente teve? Glória a Deus, quanta gente, quem é você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Deixa eu te conhecer, Olha que legal, sejam muito bem-vindos Em nome de Jesus, viu? Depois do Senhor, vocês são os nossos convidados De honra nessa noite Ari, que bom te ver Você está no hotel? Tá, tá bom Glória a Deus, senão fica lá em casa, hein? Na rua não vai ficar, hein? Glória a Deus Vamos adorar o Senhor, feche seus olhos Pai, nós queremos te agradecer porque O Senhor É bom, porque o Senhor é poderoso É justo, é fiel e nós queremos te agradecer também porque até agora foi o um momento onde nós podemos entregar diante do teu altar, Senhor, as nossas ofertas, os nossos recursos financeiros, mas também a nossa adoração, a nossa oração, as nossas petições, a nossa ação de graça e gratidão por quem tu és e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas neste momento nós queremos de uma forma muito especial, cheio de temor e tremor, entrar em um momento... Sacerdotal, onde o Senhor através da palavra ministra os nossos corações Entrega direcionamento, porções para nós Pai Porque nós somos aqueles que temos fome e sede Nós queremos a porção que o Senhor tem, a revelação que o Senhor tem para cada um de nós Por isso eu me diminuo para que o Senhor cresça Em nome de Jesus, que o Senhor seja exaltado nesta noite, na minha vida Através da minha vida, neste local, através da vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui Que a palavra seja rema, poderosa, eficaz Em nome de Jesus Que os teus planos se cumpram Que a gente possa ter discernimento espiritual Acerca de tudo aquilo que está ao nosso redor e de redor Que a gente possa estar com os olhos focados em ti Não deixe a gente se cansar Não deixe a gente murecer Que a gente permaneça firme Para que a gente possa combater o bom combate Cumprir a carreira e guardar a nossa fé Nós oramos em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Aí apareceu a pedrinha aqui Quem achou? Onde estava? Sabe quantos anos? Eu era solteira quando eu tinha essa pedra aqui Ela tem valor emocional Eu peguei num rio Sabe aonde? Em Caconde, alguém conhece? Olha, só uma pessoa Caconde existe, tá? No mapa Conhece também, Rafa? É um lugar bem legal Glória a Deus, vamos adorar o Senhor A mensagem dessa noite, o senhor me deu uma uma palavra... Acerca de tentações... E eu fui... gosto de de sempre olhar no dicionário e estudar... né, Saber o significado da palavra... Então a palavra tentação no dicionário significa... Impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável... O tema dessa mensagem é suportando as tentações, porque elas virão, amém? Elas virão, isso é um fato conhecido de todos nós, mas como tem sido para muitos de nós difícil suportar algumas das tentações e quantas são as tentações pelas quais a gente precisa passar ou suportar ou enfrentá-las e talvez essas tentações cheguem na sua vida em níveis bem pequeninos no seu cotidiano, ou talvez em níveis que você fala, uau, não vou aguentar essa tentação, tá muito difícil, cada um sabe aquilo que tem vivido, mas o inimigo ele fica arquitetando o tempo todo, todos os tipos de tentações para que a gente possa ser tragado, porque a origem do pecado se dá na tentação, repete comigo, fala assim, a origem do pecado se dá na tentação. E antes de pecar, eu e você somos tentados ou tentadas. Nós somos tentados. E o papel de Satanás é matar, roubar e destruir. O papel de Satanás é fazer com que nós venhamos ser tentados. Para que a gente possa cair em pecados. Quantos me entendem? Porque o pecado nos afasta de Deus. E assim ele fere ao Senhor. Porque ele não pode ferir a Deus. Mas ele ferindo a minha vida e a tua vida. Ele consegue... Tocar o Senhor, quantos me compreendem? Porque nós somos amados Amém? O Senhor nos ama Então o trabalho dele é destruir Acabar com a minha e com a tua vida Tiago 4, versículo 7 Olha que arte linda Glória a Deus Superando as tentações Tiago 4, versículo 7 Diz assim Sujeitai-vos Portanto a Deus Mas Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu, particularmente, tenho uma experiência muito profunda especial com essa palavra, mas como hoje é quinta-feira, o culto é corrido, então não vai dar tempo. Eu vou contar, vou contar bem rapidinho. Eu tive uma experiência com o Senhor na minha casa, um dia ainda não tinha igreja, era um núcleo, era um núcleo no hotel, igual era lá em Bebedouro, né? Quem vai para Bebedouro, estarei lá esse sábado e o outro, quero te convidar a estar conosco. E e aí nós aconselhávamos na nossa casa ainda, né? A gente atendia as pessoas em casa, porque não tinha igreja, não tinha gabinete, não tinha sala, né? Então a gente levava as pessoas lá para casa. A gente vai aprendendo, né? E aí foi um aconselhamento tão pesado, enfim, acabou o aconselhamento, daí eu e o meu marido nos olhamos e falamos assim Ufa, né? Glória a Deus, nós oramos tal Vamos assistir um filme? E aí nós fomos assistir um filme E quando a gente foi assistir um filme A gente teve uma experiência é, Quem conhece aquele Sensor de, 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 de Presença que solta cheirinho No, no banheiro? faz tss, Aí solta aquele cheirinho, né? E aí o meu lavabo começou tss, tss. Aí eu falei, ah não, amor, vai lá Acho que entrou um gato pela janela, né? O né, um negocinho não parava de fazer barulho, a Sofia estava dormindo E aí quando nós fomos lá, nós sentimos que era uma presença maligna mesmo E assim, nós entramos no banheiro, né, assim, vai na frente, o outro vai atrás, né, o que está que acontecendo? E quando a gente estava entrando, a gente sentiu mesmo um toque, assim, a gente sentiu que era uma opressão Não sei se você crê nisso, mas existe... O mundo espiritual, ele está ao nosso derredor E eu tenho muitas coisas para compartilhar, não é esse momento Mas uma delas, a gente se sentiu impelido ali A entrar em batalha espiritual e a orar né? E nós começamos a clamar E aí ficamos quase uma hora, duas horas, sei lá Muito tempo, eu sei que se passou e a gente estava ali em oração Aí quando acabou, a gente, glória a Deus, né Vamos assistir o filme ainda, já era madrugada, né e o nosso notebook, quando liga, aparece uma mensagem, né, um versículo. E apareceu esse versículo. A gente sentiu que foi Deus falando conosco. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resistiu ao diabo, ele fugirá de vós. Foi vocês resistiram e ele vazou. Né? Porque a gente sentiu uma opressão e a gente sentiu que era para nos intimidar mesmo. Para trazer paralisia. Por isso, ele pode até ficar ao nosso derredor. Ele pode até... Tentar fazer com que a gente venha cair em tentações Mas submeta-se ao Senhor Sujeite-se ao Senhor E o diabo vai fugir de nós, amém? Glória a Deus Sujeite-se, submeta-se, resisti Conserve-se firme, não ceda Ele vai vazar Diga assim, ele vai vazar O diabo, em nome de Jesus, né? Amém? Então, eu e você, nós somos tentados Tentados em muitos momentos da nossa vida A ceder a desanimar, e talvez muitos têm realmente cedido, e talvez você se pergunte assim, tá bom pastora, né? só eu sei da minha tentação, da minha luta, da minha batalha, como resistir ao diabo? A resposta é, conserve-se firme, simples assim, para você resistir, talvez possa parecer muito difícil, Mas é fácil, se eu e você estivermos firmados na palavra de Deus, firmados na palavra de Deus, tudo fica mais fácil. O joguinho dele é limitado, porque ele já é um derrotado, você está aí? Então ele usa sempre as mesmas formas para nos tentar, sempre são as mesmas táticas, e o nosso papel também é acreditar em nós mesmos, e resistirmos a essas tentações, porque não existe tentação, ah, isso é muito sério, não existe tentação que seja maior que a tua força Não existe tentação que seja maior que a tua força Nós somos chamados por Deus E a palavra diz que nós somos mais que vencedor, tem vencedor aqui? Nós somos mais que vencedores Nós lutamos do lado daquele que já venceu E muitas vezes a gente se coloca diante de uma batalha, diante de uma luta, de uma tentação, de uma dificuldade Como um pobre coitado, oh céus, oh vida, oh azar, coitado de mim, olha tudo que eu estou passando, mas é tempo de pegar suas armas, se levantar e avançar, amém? Porque tudo que você precisa, isso não é nenhum tipo de pregação de autoajuda, dentro de você está a força, mas a força está em você, porque o Espírito Santo de Deus habita em você, Amém? Ele mora em você, e e eu e você lutamos do lado daquele que já venceu, ele já venceu por mim e por você, amém? Amém. Glória a Deus. Então, os tipos de tentações, eles podem ser diversos, eles podem ser muitos, pode ser dinheiro, pode ser, talvez na tua empresa, talvez em algum momento você se sinta tentado a, a a ter um tipo de prática que não é, do, do teu caráter, aí você olha para tua conta bancária, você olha para aquela situação, você já ouviu falar que a ocasião faz o ladrão? Isso não pode servir para mim, para você. Isso serve para quem não tem caráter. Amém? A ocasião, né, É uma ocasião que eu vou tomar minha decisão Sim. certa, correta, amém? Amém ou não amém? Amém. Então a gente pode ser tentado muitas vezes por dinheiro, por um homem e uma mulher muito bonita, seja você casado ou solteiro, pode ser a necessidade talvez de receber um elogio, ou talvez a sua tentação seja trabalhar demais, porque às vezes trabalhar demais, você é um workaholic, porque é uma fuga da realidade, é uma fuga de alguma situação. Tudo na minha e na sua vida precisa ser com equilíbrio, diga, com equilíbrio. Muitas vezes pode ser uma tentação através de um vício, situações mal resolvidas no familiar ou no trabalho, enfim... E quando nós cedemos às tentações, a gente já entra derrotado. Porque a gente não acredita na nossa própria capacidade de superar e de vencer. Você está aí? 1 Coríntios 10, versículo 13. Coloca aqui para mim, por favor, Paty. 1 Coríntios 10, versículo 13. Diz que não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos proverá livramento de sorte que a gente possa suportar, Toma posse disso, amém? Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou dar conta de passar por isso, eu já passei por várias, mas essa, o pastor falou algo domingo, não sei se você estava aqui, mas para mim foi tão especial, uma coisa que todos nós sabemos, que todos nós aqui, na sua grande maioria, estudamos, ou ainda estudamos no passado, ou ainda ainda permanecemos estudando, não existe prova de algo que a gente ainda não aprendeu, de uma matéria que a gente não aprendeu, Deus não vai pôr uma prova de algo que a gente não tenha noção de como fazer, você está aí? Porque Ele é amor, amém? Então, a gente não pode culpar Deus pelos pecados, a gente... Porque o Senhor, Ele não não permite que essas tentações sejam maiores do que a gente. Então, o que a gente tem passado não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com as nossas escolhas. Você está aí? Então, toda a tentação que vem sobre a a minha a sua vida, a gente pode suportar. Fica mais leve. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando. Mas pensa, eu posso passar por isso. Eu vou passar por isso. O escape vem junto, por isso a gente precisa estar atento, porque muitas vezes o Senhor está nos mostrando o escape, mas a gente está tão aflito, tão ansioso, que nem percebe o escape. Não entre em nenhuma batalha para ser derrotado. Como eu disse, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Quem aqui, tem alguém aqui enfrentando batalha? Alguns, né? O Senhor é tão bom que esse escape, ele vem. E ainda, por mais que hajam batalhas sou eu e você que escolhemos se a gente vai abraçar ou não a tentação, ninguém pode tomar essa decisão por nós, porque Deus ele dá para mim e para você o livre-arbítrio então não tem como você culpar o vizinho os pais, né? Ah, eu tomei essa decisão porque você não sabe da minha educação eu tive pais ausentes é muito mais fácil a gente projetar você não sabe a minha esposa como é você não sabe o meu chefe como é Então a gente projeta a culpa em alguém E não assume as nossas responsabilidades Então é tempo de pedir ajuda Sabe para quê? Para confessar a tentação Porque a tentação não é um espírito É uma situação E quando nós passamos por uma, por uma situação Nós somos tentados O Nosso corpo lhe dá sinais A nossa mente ela dá sinais O que a gente precisa fazer? Identificar e pedir ajuda Sabe por quê? Quem confessa tentação, não precisa confessar pecado. Olha, eu estou passando por um momento que eu estou sendo tentado a cometer tal situação. Me ajuda em oração, me indica um caminho. E se a gente começar a confessar as nossas tentações, a gente vai ter menos pecado para confessar. Você está aí? Amém. Então, vamos lá, vamos supor que você passou pela tentação e caiu. Com sentimento que não vai mais conseguir o perdão de Deus Cheio de culpa Deixa eu te falar uma coisa A culpa, a acusação, ela não vem da parte do Senhor Ela vem da parte das trevas, do inimigo Porque ele vem para trazer acusação Para trazer intimidação, para trazer paralisia O Senhor vem para trazer perdão, restauração Então em algum momento Que a gente acabou passando por essa fase da tentação E entrando e Caindo em pecado E aí talvez você esteja paralisado Arrasado, cansado E o e, que que acontece? Automaticamente O pecado nos esfria Porque a gente, o pecado nos, a única coisa Que nos afasta de Deus, o pecado Então qualquer lutinha que a gente Enfrenta, quando nós já estamos em pecado A gente já abre o bico Ai, não quero mais, não está valendo a pena Sabe? E vivemos em um ciclo de alto, baixo, estou bem, estou mal, Tô bem, estou mal. Um ciclo vicioso, e muitos de nós vivemos nesse ciclo por muitos e longos anos. Ah, quando a gente entra nesse tipo de ciclo, o que acontece? A nossa família sofre, os nossos filhos sofrem, nós sofremos, porque a gente começa a viver uma vida mesquinha, superficial, de aparência, já não tem mais vontade de trabalhar, de estar com a família, de servir na casa de Deus, de vir à igreja, e aí a gente começa, em um, a gente entra em um outro ciclo que chama isolamento, diga isolamento. isolamento. Ninguém se isola do, do dia para a noite, sabe aquele irmão, aquela irmã que estava aqui no nosso meio, que você fala, poxa, que saudades daquela pessoa, mas essa pessoa está isolada, ela te bloqueia no WhatsApp, ela te exclui das redes sociais, e ela não quer relacionamento, porque ela está vivendo um tempo de culpa de ju- E a gente fala, ai que chata Se afastou, que chato, se afastou de todo mundo Essa pessoa, ela está precisando De ajuda, na verdade, essa é uma forma De pedir socorro Então, o isolamento É uma prática que a gente pode Estar muito perto da morte Se isola de tudo e de todos quer fugir de, dele mesmo Por isso, coloca para mim, parte por favor Joel 3, versículo 10 sabe? Ninguém cai do dia para a noite, ó, oh, estava indo tão bem no ministério, de repente caí. Quando o pecado da luz, a gente já passou da fase da tentação, isso já ficou bem lá atrás, então se você pede ajuda lá atrás, você não precisa chegar nessa situação, vocês estão comigo? Amém? Joel 3, versículo 10, diz assim, forjar espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, e diga o fraco, eu sou forte. Eu não sei como você interpreta essa passagem, mas eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque se é fraco, é fraco, sim ou não? Como que o fraco diz que é forte? Como que eu falo para a pessoa fraca e falo, fala que você é forte, aí você olha, é magrinho, franzino, não aguenta nem segurar nada, fala, meu Deus... Pela lógica, é um pouco contraditório. Um paradoxo o fraco dizer que é forte. Mas existe um grande passo para alguém que é débil, que é fraco, que é franzino, que é sem força, que está sem moral, que está desanimado, que está fraco na carne, para que finalmente ele possa dizer, eu sou forte. Eu não sei como você se encontra... Nesse momento, mas eu queria que você repetisse isso Diga comigo, eu sou, forte. eu sou forte Mas eu queria te dizer Que não adianta apenas falar Não tem pozinho mágico Perlim, pim, pim, fraquinho, lá, mirradinho, virou forte Não é assim que, que, que acontece Para a gente ser forte Existe um caminho a trilhar Existem decisões a serem tomadas Não é apenas um desejo do seu coração Eu sou forte Aí você deseja, 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 pensa positivo hum, Virei forte Músculo cresce, né? não é assim, né? o pessoal que está na academia fala, né? para ficar forte não é tão fácil quanto a gente gostaria que fosse Diga novamente, eu sou forte Para ser forte é necessário trilhar um caminho de fé, de santidade, de perseverança, de esperança Porque no caminho da carne, a gente só vai ficar fraco mesmo o caminho da carne, ele não nos leva a ser forte. Nós vamos ficando cada vez mais fracos, cada vez mais fracos. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras e digo fraco, eu sou forte. Isso está querendo dizer, olha, pega a tua enxada e faz uma espada. Pega a tua foice e faz uma lança, vai para a luta, vira um guerreiro, se fortaleza no Senhor. Usa as armas que você tem e para de chorar. Porque a gente, ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não consigo Você não tem espada, mas você tem uma enxada Pega a enxada e faz ela virar espada Eu não sei qual é a arma que o Senhor te deu, o que, que você está vivendo Se você não tem uma espada aí para ser chamado de forte O instrumento que você tem, usa esse instrumento A gente sabe como que Davi matou um gigante Uma pedrinha Você está aí? Usa as armas que Deus te deu e para de chorar, se levante sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de nós, amém? Você está aí? Diga, eu sou forte, eu sou forte, isso é, transforme todo o desânimo em vitória, em nome de Jesus Ainda que a gente olhe para aquela situação e a gente não veja, pareça antagônico falar que você é forte talvez Fala assim, estou falando que eu sou forte, mas eu chorei a madrugada inteira Cada um sabe a sua dor, o que tem vivido, mas a gente tem dois caminhos, ou a gente vai ficar lambendo as nossas feridas, ou a gente vai usar o instrumento que a gente tem e vai fazer ele virar uma uma arma e vamos avançar, amém? Transforme a sua vida, não se contente com a derrota, porque Satanás, ele quer que nós sejamos chamados de derrotados, Saia daqui nessa noite com uma mentalidade diferente, entenda o mundo espiritual, é guerra, é batalha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue ela é espiritual, ela é emocional, ela é invisível e além de tudo, Satanás, ele é estrategista, eu não posso diminuir sua inteligência, óbvio né, mas a própria palavra de Deus diz em Tiago, não ignoreis os ardis de Satanás, ele está no mundo há mais de dois mil anos, ele tem estratégias e ele vai tentar tocar o Senhor através da minha e da sua vida, só que eu não quero que você sai daqui nessa noite com medo, porque você é forte, porque nós somos fortes, nós sabemos em quem nós temos crido, nós lutamos do lado daquele que já venceu, isso precisa me bastar e te bastar, amém? Transforme a tua forma de pensar, a gente precisa entender e discernir que a gente precisa resistir, O Senhor sabe muito bem que você não quer ficar solitário, que você não quer ficar sozinho. O Senhor sabe muito bem que você tem o desejo de prosperar, que você quer um bom emprego, uma boa casa, que você quer ter uma família. Mas para ser curado, e tudo bem com isso, mas para ser curado, para passar dessa fase sem se sentir um derrotado, precisa sair debaixo dessa nuvem de acusação. Se submeta, se posiciona, sujeite-se a Deus e Ele... Fugirá, e, e o diabo fugirá de vós, amém? Ele vai fugir O diabo vai, vai fazer Na verdade ele vai tentar fazer Com que a gente preencha os desejos do nosso coração de forma rápida Ai, está demorando tanto os planos de Deus né? Deixa eu pegar um atalho aqui A vida é sua, você tem livre arbítrio Mas deixa eu te dar um, uma dica Toma cuidado com as coisas rápidas Porque muitas vezes elas não são de Deus, isso não quer dizer que o agir de Deus demora, isso quer dizer que Deus tem o tempo dEle, que pode durar 10 segundos ou pode durar 10 horas, não cabe a gente questionar o tempo e a forma de Deus agir, basta nos crer e esperar, porque Ele é fiel. Eu não sei o que você precisa, o que você tem esperado, pelo que você tem orado, mas crê que vai ser no tempo perfeito. Eu orei por tantas coisas na minha vida que eu achei que estava demorando demais e quando elas aconteceram, eu discerni, eu falei, Deus tinha que ser agora, se fosse antes eu não estava preparada. Talvez eu tivesse perdido essa bênção. Você está aí? Então, o que que acontece? Satanás, ele quer trabalhar onde? né? Já dizia minha avó, mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, a gente precisa encher a nossa mente, do quê? Da palavra de Deus, seja cheio, porque se você abraça a seta da tentação, é o primeiro passo para cair. Você está aí? No que você tem pensado quando você tem estado sozinho? Vai respondendo aí no teu coração. No que você tem pensado quando você está sozinho? Quais são as batalhas que têm sido travadas aí na sua mente? Posso te falar? O Senhor conhece a sua vulnerabilidade. 1 Coríntios 2, versículo 16, diz assim. Desculpa. Amém. 1 Coríntios 2, versículo 16, diz assim. Pois quem escolheu a mente do Senhor? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Forte, né? Se nós temos a mente vazia, ela é oficina do diabo, mas se nós temos a mente de Cristo, nós temos uma mente criativa. Você está comigo? E a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Toma posse, quando você tiver um momento difícil, põe a mão na tua cabeça e fala: Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá revelação. Como eu tenho que agir nessa situação? É preciso que a gente passe por um processo de metanoia. Metanoia é uma palavra no grego que significa a ação de mudar de ideia ou de pensamento. Sabe por quê? Porque quem somos nós? Nós pensamos aquilo que nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos professores, e talvez com a mídia, manipuladíssima, né? Quantas pessoas vêm conversar, você assiste o Jornal Nacional e no outro dia você conversa com a pessoa, a opinião não é dela, é do jornal, Eu Falo. Tem que ler mais, tem que se informar mais Tem que ter mais fontes né? Então Tem que tomar cuidado Quem tem é, Direcionado a tua mente A gente precisa escutar e reter O que é bom Então, quando a gente passa por um processo de metanoia De mudança de mente É quando a gente, na verdade desse... isso, isso quer dizer conversão também Porque quando nós aceitamos Jesus e reconhecemos Jesus como o único Senhor e Salvador, a gente está andando aqui, nessa linha, está todo mundo junto. Eu me converto, o que que é conversão, gente? Opa, está todo mundo vindo para cá, eu estou na contramão, ou seja, eu já tive uma mudança na minha mente, eu não vou mais onde a banda toca, eu não faço mais o que os outros fazem, porque a minha mente foi renovada, foi transformada, eu passo por um processo de arrependimento, de conversão, para uma determinada doutrina, isso diz o dicionário acerca de metanoia, doutrina, regra, lei, palavra de Deus, a palavra de Deus permeia e direciona a minha mente, você está aí? Amém? Então, a metanoia, a mudança da minha e da sua mente, ela consiste na reinterpretação da nossa própria vida, a gente olha para nós e fala assim, uau, então não sei se você passou por isso, em um momento da minha vida, quando eu comecei a me avaliar, eu falei, tudo que eu acreditei até hoje é mentira. Eu vivi um momento de frustração com algumas situações. Eu convencia qualquer pessoa de tantas coisas, dentro das minhas convicções, que eu olhei e falei, era tudo, tudo errado. Porque eu tinha argumentos, mas a palavra de Deus diz que, A nossa vida não é baseada em argumentos, mas é no poder de Deus. Você está aí? Amém? Então é preciso que a gente tenha a mente de Cristo, que a gente tenha uma mente renovada para que a gente possa passar e suportar cada tentação. Amém? Em nome de Jesus. Deu vontade de usar o produto? Pense em Cristo. Deu vontade de fazer uma aliança com alguém? Pense em Cristo. Viu aquele gatinho ou aquela gatinha? Pense em Cristo. Sabe aquele cara que nunca te deu bola? ia contar uma coisa aqui, mas acho que não vai dar tempo. Quando eu me converti, gente, tinha um cara, meu marido está aí, né? Tinha um cara que eu paquerava a vida inteira. O cara nunca me deu bola. Eu me converti. Quem me liga? O cara. Eu, gente, como assim? Falei, meu Deus, nunca me deu bola. Nunca olhou na minha cara. Foi só me converter. Você acha que era de Deus isso? Eu, vai queimar Satanás, joguei fora o celular. Mudei de número de celular, para não passar tentação. Porque vai que ele me ligasse na quinta vez, eu vou falando não, na sexta lá. Ah, os irmãos saíram, foram para a festa, estou vendo no Instagram, ninguém me convidou. Estou aqui em casa, sabadão, solteira, sozinha. Nunca me deu bola. Aí cai. Na primeira tentação, chuta que é macumba. Vaza, eu falo isso para as meninas solteiras Ó, o cara chegar com muita ideiazinha, Se o cara não pagar um preço por você Ele não é digno de você, menina solteira Irmã solteira Se ele não, che- Eu falar com o um pastor, para falar, para namorar É um cuidado, sinta-se amada, honrada Se ele não pagar um preço por você Ele não é digno, sabe o que eu falo para as meninas? Chuta que é macumba Que se for de Deus, ele vai fazer certinho Do jeito que tem que fazer É a gente ri, mas na hora você está carente, solteira E, a, e a, o cara até bonitinho, aí você vai chutar Não é fácil né? A Tati está rindo porque está casada, né, Tati? As solteiras aí estão tudo se mexendo na cadeira Pense em Cristo, o que, que Ele faria? O que, que você tem pensado? Se você tem pensado O que tem permeado a tua mente? A palavra de Deus ou as suas próprias vontades? não vou falar aqui para você, é facinho boba, eu consegui, não, não foi facinho não, eu tive que mudar o celular, porque se eu não mudasse o celular, talvez eu não teria dado conta, a gente precisa ser radical com a nossa postura, amém? Porque a gente está andando na contramão do mundo, nós somos diferentes, nós somos apontados, Mateus 6, versículo 33, já vou encerrar, a palavra de Deus diz assim, Qual é a tua prioridade? Buscar e em primeiro lugar o reino e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Sabe o que é todas as coisas? São todas as coisas Eu não sei quais têm sido as suas necessidades Mas quem precisa saber, sabe O Senhor sabe o que você precisa O Senhor sabe o que você tem chorado no teu travesseiro Ele, tem, ele sabe o que você tem desejado Espera nele, confia nele ele é o dono do tempo, parece que está demorando, mas ele está trabalhando, ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele trabalha em silêncio, ele está lá fazendo, ele é pai. Qual, quais são as suas prioridades? Busca o Senhor. Quando eu era solteira eu queria tanto casar, eu falava, estou ficando titia, minhas prima tudo casada, só eu a solteirona lá da família no Natal. É, tem que casar né irmão?" Irmã, eu, né? Ninguém era nem crente, deu. Ah, é, tia. ah, Tem nenhum gatinho lá naquela igreja, não? Ah, tia, eu estou esperando. Esperando o quê? Estou esperando, tia. Deus vai preparar um bom encontro. Estou esperando. Hum, Nossa, eu vejo as suas fotos. Só tem foto com menina. Vocês já entenderam a insinuação, né? Eu, não, tia. São minhas amigas. Mas você só anda com mulher, né? Gente, não é fácil, só você sabe o que você está passando aí, mas posso te falar, valeu a pena esperar, se meu marido estivesse aqui com o microfone, ele ia falar, Deus te deu o melhor, tenho certeza que ele ia falar isso, vale a pena esperar, vale a pena esperar, espera, confia, a gente está falando da área emocional, mas a tua área financeira, a tua área área profissional, não, a gente está falando da área emocional, a tua área profissional... Tá tanto tempo para ter aquela promoção, não, não desiste não, faz o teu melhor, seja excelente. Não rouba o tempo do seu chefe. Se você é pago para trabalhar, não fique nas redes sociais, isso é roubar. Sabe, como eu tive uma promoção na minha vida, onde eu cheguei para um chefe, foi logo no começo da minha conversão, e eu falei assim, seu Luiz, o nome dele, preciso pedir perdão para o senhor. Aí ele falou, por que, Juliana? Ele gostava de mim, me abraçava, me chamava de filha. Bem senhorzinho ele era. Eu falei assim, sabe por que, seu Luiz? Porque eu roubei o senhor por muito tempo dele. Já me olhou assim? Quanto que você roubou? Eu falei, não, não foi dinheiro, foi tempo. O senhor me pagava para trabalhar e eu ficava, na época, no Orkut. E eu ficava no Orkut aqui na hora do trabalho e eu estou arrependida, sabe? Eu sei que eu podia ter sido uma funcionária melhor. Ele me deu uma promoção. Eu não fui pedir eu fui pedir perdão porque aquele primeiro amor Eu queria arrumar tudo que estava errado na minha vida Pedia perdão até para o gato na rua Tropeçava gato, tem me perdoa Que eu queria acertar minha vida Eu queria andar reta Então tudo que eu tinha, que Deus me trazia a lembrança Eu fui consertando Ele me deu um aumento Me recolocou profissionalmente na empresa Ele falou, não, você é alguém de confiança Esse cargo vai ser seu Deus vai te honrar Vai te honrar Eu falei, vou falar que eu estou roubando O que vai acontecer? Deus vai te honrar Você está aí? Qual é a tua prioridade? O natural Buscar o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vão ser acrescentadas O natural vai ser providenciado O extra O extra só vem Quando há louvor O extra é o que me enriquece É o que te enriquece O extra é o louvor o resto é adoração. Qual é a sua prioridade? Sabe quando começa a vir aqueles ataques na sua mente? Será que vale a pena? Quinta-feira, uma chuvinha, né? um edredomzinho, uma pipoca ia bem, obrigada. Por que você está aqui? Glória a Deus pela sua vida. Porque você tem fome e sede do Deus vivo, porque você quer mais, porque você quer conhecê-lo e permanecê-lo. Não porque você precisa cumprir uma escala, mas porque você o ama. Mas será que vale a pena? Seta, tentação. Satanás, ele te conhece, ele vai começar a trazer as tentações, as dúvidas no seu coração. E para a gente, muitas vezes, é mais fácil duvidar do que crer. Será que eu vou conseguir passar por isso? Será que eu vou dar conta? Ele vai começar a colocar dúvidas. Tentar nos influenciar com essas dúvidas. Mas eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida... O comportamento perfeito no falar. O comportamento perfeito no falar. Sabe qual é o comportamento perfeito no falar? Mateus 5, versículo 37. O comportamento perfeito no falar. Seja sua palavra, se sim, sim ou não, não. Seja sua palavra, se sim, sim ou não, não. O duvidoso, ele vem de procedência maligna. Quando você tem uma mudança de mente, sua mente está conectada ao coração do Pai. Sabe qual é a minha oração? Uma das minhas orações todas as manhãs? Pai, que o meu coração e a minha mente estejam conectados ao seu coração e à sua mente, porque eu quero permanecer em espírito de oração o to, todo o tempo, e óbvio, eu estou cuidando de criança, dando banho no cachorro, fazendo, lavando quintal, fazendo comida, aconselhando alguém, e, em todo o tempo eu quero que as minhas atitudes, eu não preciso ser espiritual e orar em línguas o dia inteiro, ah, era isso que te digo, estou tendo uma visão, não, minha mente e meu coração estão conectados ao trono, E é essa que tem que ser a tua oração No teu trabalho, na tua casa No teu casamento, onde você estiver Conexão com o Senhor Tudo que você fizer, tudo que você falar É espiritual Amém? Isso é muito sério, toma posse disso Tudo que eu falar e tudo que eu pensar Minha forma de pensar A minha mente é de Cristo Você é espiritual 24 horas Não só aqui na igreja, ou quando você dobra o joelho no seu quarto Antes de dormir, antes da oração Ou antes da refeição Posso ouvir um amém? Mateus 5,37 Seja a sua palavra sim, sim, não, não As dúvidas do coração, do meu e do seu Elas vão ser eliminadas quando a gente tiver paz E sabe de onde vem essa paz? Do Senhor, É uma paz que excede a todo entendimento humano É uma paz que quando ela é permeada, respaldada, pautada pela palavra de Deus A gente fala, olha, parece que não é a melhor decisão, mas eu estou em paz Está difícil, mas eu estou em paz. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A minha mente, a sua mente estão guardadas em Cristo Jesus. Satanás tem, querido, tem tentado colocar dúvida na mente de muitas pessoas que estão aqui. Ele tenta, muitas vezes, Nos enganar para que a gente venha ceder a essas tentações Para que a gente possa afrouxar um pouquinho o cinto E o jogo de Satanás, qual é? É que a gente fique preso ao pecado Na única coisa que pode nos afastar do Senhor Tem muita gente caindo por besteira Cada passo que você vai dar Deixa eu te dar uma sugestão de livro, leia a isca de Satanás Cada passo que você vai dar, vai ter uma isca ali, para roubar do teu caminho. Pastor, eu vou sair daqui morrendo de medo. Não, você vai sair daqui cheio de discernimento espiritual, sabendo que a tua luta não é carnal. Não é a tua mãe que pega no teu pé. Não é o teu chefe que pega no teu pé. Não é teu marido, não é tua esposa. Ore. Você está falando que a minha esposa é endemoniada, o meu chefe e minha mãe? Não é isso. Mas se a gente dá legalidade, nós agimos não sendo usados pela conexão da mente do coração com a mente de Cristo e, com, e, e pelo trono da graça você está aí? sabe como ele faz para te enganar? quando ele começa a colocar no seu coração assim ah, mas ninguém está vendo Toque aqui sozinho no meu quarto é um clique só é só a última vez ah, eu sou uma pessoa boa eu não fumo, eu não bebo o que que tem? ah, Eu não me prostituo. Ah, é só só essa pornografia. Minha mulher está aqui. Eu não estou pondo a mão, só estou vendo. Ah, o que tem? Também sou homem. Pega nada. Também não vamos exagerar, né? Para. No começo da palavra eu falei que um dos caminhos é a santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Ah, isso aí é muito antiquado Também é muita bitolação, né? Aí, assim, crente sim Mas bitolado não, né? Não é bitolado, é só na contramão Todo mundo está indo para cá, você vai na contramão Não quer dizer que você é bitolado Só que você não vai no caminho de todo mundo Posso ouvir um amém? João 8, versículo 44 Diz assim Vós Vós sois João 8,44 Vós sois do diabo, que é o vosso pai Que quereis satisfazer lhes os desejos Ele foi homicida desde o princípio E jamais se firmou na verdade Porque nele não há verdade Quando ele profere mentira, fala daquilo que lhe é próprio Porque ele é mentiroso E pai da mentira Quem mente é filho de quem? Ele é o pai da mentira Parece forte falar que nós somos Do diabo, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, um filho entende a linguagem do pai. Muitas vezes, nós não entendemos o que o pai quer dizer para a gente. Palavras formam frases. E frases são frutos de um estilo de vida de linguagem. E a linguagem é o verbo, e o verbo é Jesus. E quando a gente entende aquilo que o pai tem para mim e para você, quer dizer que a nossa mente é uma mente de Cristo, eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, a mente de Cristo, você não vai mais ter dúvida, você vai ter uma conexão, e ele vai, você vai ouvir a voz dele, talvez audivelmente, talvez ele vai mandar você abrir a Bíblia, ele vai te dar o um versículo, você vai abrir, ele vai te ministrar, talvez ele vai usar a vida de um ímpio, talvez ele vai usar a vida do teu pastor, talvez ele vai usar a vida do teu chefe, talvez ele vai usar uma placa de caminhão, mas ele vai falar com você, se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. me e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Satanás, ele é o pai da mentira. E ele joga mentira atrás de mentira na, na nossa vida. João 14, versículo 6, fala assim. Jesus, Jesus falando. Eu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Eu e você só vamos achar a solução para os nossos problemas, sabe como? Se nós formos até Jesus, Ele é o único caminho. Você está dando licença para Satanás te engabelar, te enredar, te enrolar? Lança fora isso nessa noite. Quando a luta vem na sua mente e você cede, você está esquecendo para que Deus te chamou. Quando você ignora os seus pastores que pregam no altar, você está esquecendo para que Deus te chamou. Quando você cai lá atrás, é porque você cedeu há muito tempo. Ninguém cai do dia para a noite, opa, caí, pequei, nem vi, pequei, não é assim, uma vez estava aconselhando uma menina, ela falou, pastora, pastora, quando eu vi eu já tinha beijado, eu falei, como assim? O cara te agarrou, do nada, segurou e beijou? Não, onde você estava? É, tinha mais quem lá? É, falei, você já tinha, você estava com perfuminho, batonzinha? House? É, Falei, você já queria, filha. Não vem com a culpa. Você preparou o ambiente, vem falar quando eu vi beijei. Não é assim que acontece. Você está aí? Tiago 1, versículo 14. Agora sim eu vou encerrar. Diz assim. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido da luz ao pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte qual é a sua própria cobiça? posso te falar? quem tem a resposta? você qual é a sua própria cobiça? Romanos 6, 23 fala porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, amém? posso ouvir uma salva de palmas a ele? Aplausos. aleluia Não viva se escondendo por aí, traz tudo para a luz, traz para a luz, pode ser constrangedor, mas traz para a luz. 1 João 1, versículo 7 diz assim, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, quando não tem luz, não tem comunhão. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse suas tentações, para você não precisar confessar os pecados, mas se a tentação deu a luz a um pecado, confesse o pecado, não se esconda. Identifica a área fraca Identifica a sua área vulnerável Por que, que eu vivo sempre nessa luta? Talvez porque você não consegue assumir Para si mesmo a sua vulnerabilidade Assuma para você mesma Para você mesmo Talvez porque não pede ajuda Talvez porque se isola Talvez porque transfere a culpa para outro Qual é a sua luta? Qual é a sua área mais fraca? Aquele que está de pé, vigie para que não caia Aonde você precisa se fortalecer? Aonde você precisa vigiar? Se você tem resposta para todas essas perguntas Transforme essas respostas em orações Comece a orar por isso Talvez toda tentação que vai aparecer Você vai começar a ver como uma prova de Deus E vai começar a adorá-lo Porque Tiago 1, versículo 2 Fala assim Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte alguma coisa, não vai faltar nada, pois Ele quem vai guerrear a sua guerra, amém? E aí vem a paz, e aí você começa a prosperar, e aí você começa a ser abençoado, e aí você começa a viver o sobrenatural. Mas sua cabeça, fecha seus olhos. Aleluia, Senhor. A palavra diz, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que não é um erro, que o Senhor ainda está no controle. Ele ainda está no controle da sua vida Ele ainda está no controle das suas emoções Ele ainda está no controle da sua casa Ainda que em algum momento a nossa mente ou nosso coração Tenham se desconectado do trono da graça Ainda que a nossa mente tenha sido contaminada muitas vezes Ainda que muitas vezes a gente possa se sentir opresso, cansado Eu queria te dar uma receita nessa noite Sujeite-se a Deus, submeta-se ao Senhor E o diabo vai fugir, fugir ele vai fugir, ele vai vai olhar para você, ele vai falar, opa esse daqui não dá, porque ele tem a mente de Cristo, ele passou por um processo de metanoia, ele está na contramão, não adianta ficar lançando setas. Espírito Santo de Deus, eu quero clamar para que nessa noite o Senhor venha... Tomar as nossas vidas nesse lugar E que o Senhor possa nos encher Nos fortalecer Nos moldar, nos forjar O Senhor sabe a dificuldade, as dores As angústias, aquilo que Cada um dos teus filhos tem vivido As faltas, os medos, Pai As calúnias As difamações, as mentiras Muitas vezes a gente se sente Tão cansado, Deus, da vontade De desistir de tudo De se isolar De ficar sozinho Até de vir para a igreja, você não pensa em se desviar. Você não pensa em se afastar do Senhor. Mas eu quero vir na igreja e sentar lá na última cadeira. Quietinho, ouvir a palavra sem me envolver com ninguém. Mas o Senhor diz que precisa de luz para que haja comunhão. E aonde a comunhão, Salmos 33 diz que Ele derrama a bênção. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. O Senhor fala com pessoas nessa noite aqui que têm andado sozinhas. Clame a Deus. Ora por amizades, por um relacionamento que vem da parte dele para a tua vida, tanto emocional quanto amigos, quanto profissional. Espírito Santo de Deus, muitos têm sido as batalhas, as guerras, as lutas, as tentações dos seus filhos. Mas nessa noite nós apresentamos tudo isso diante do teu altar, nós colocamos todas essas respostas, essas perguntas que foram colocadas aqui para transformar em oração e que essa oração, a tua oração, ela possa subir ao Senhor como incenso de aroma suave e agradável, porque Ele é o mais interessado em te tocar, em te transformar, em te restaurar, em mudar a tua sorte. Nós vamos terminar esse culto em oração e adoração. Enquanto nós formos ministrarmos o louvor, eu gostaria de pedir encarecidamente que você gastasse esses últimos cinco minutos do culto para orar pela tua vida. Se você quiser, pode se ajoelhar, pode ficar de pé, pode ficar sentado, fique na liberdade, mas não fique quieto, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está nesse lugar, Ele volta os olhos dEle para você. Ele te toca, Ele toca na sua mente, Ele toca no teu coração, Ele toca nas suas emoções, Ele tira dor, Ele tira vergonha E Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para que você possa percorrer o caminho que Ele determinou Gaste esse tempo em oração, renda-se ao Senhor, peça ajuda para Ele, se você precisa confessar um pecado Procure uma autoridade espiritual Eu vou pedir para os diáconos ficarem aqui na frente Talvez você precise apenas falar eu não consigo perdoar minha mãe Eu não consigo perdoar meu pai Eu estou sentindo ódio, eu estou sentindo raiva Seja profético, levante do seu lugar Abrace um desses irmãos aqui Fica aqui na frente, por favor Abrace um desses irmãos Eles vão te ajudar Eles vão orar por você, eles vão interceder por você E você vai ver o sobrenatural Do Senhor na sua vida Através dela submeta-se ao Senhor, resista ao diabo, ele fugirá de vós, aleluia, tu és adorado Senhor. Espírito Santo de Deus, vem com cura nessa noite, vem com restauração, vem com teu toque, talvez você esteja precisando de uma oração, mas não consegue sair do seu lugar, se você levantar a sua mão, a gente vai até você e te ajuda, sabe por quê? Porque muitas vezes há uma batalha espiritual, é difícil romper Espírito Santo de Deus, eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus restauração, cura Espírito Santo de Deus, vem tocando cada um de nós, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor as nossas tentações, os nossos medos angústia, Espírito Santo de Deus, toca cada família aqui representada troca o fardo Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós queremos clamar por uma transformação de mente. Pelo sobrenatural, pelo renovo, pelo teu milagre. Que haja restituição de tudo que foi roubado. Que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Mas nós clamamos nessa noite. Em nome de Jesus para que caia por terra toda a instabilidade, nós tomamos posse, Senhor, de uma nova armadura, nós lançamos fora toda a seta de incredulidade, toda a seta de tentação. Espírito Santo de Deus, toca de uma forma sobrenatural as nossas vidas, nós clamamos pelo Teu poder e pela Tua soberania, transformando os nossos corações, as nossas mentes de dentro para fora, vem perdoando os pecados, pecado confessado é pecado perdoado o Senhor está senhor me dizendo que existem pessoas que até conseguem confessar, mas não conseguem se perdoar deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que você fez ou por onde você andou, mas independente do que você tenha feito recebe o perdão, porque ele vem do Senhor o único que tem poder para perdoar é o Senhor. E quando a gente enche o nosso coração de rancor, de amargura e de angústia, e a gente se coloca numa condição de não liberar perdão para a gente mesmo. No nosso inconsciente é como se a gente soubesse como fazer. E que a gente de alguma forma seja maior do que o Senhor. Se o Senhor te perdoa, quem é você para não se perdoar? Se perdoa, se perdoa, Ele lança todo o nosso pecado no mar do esquecimento e nem Ele lembra mais receba o perdão e a sua vida vai ser diferente é como uma página virada e uma escrita nova e um desenho novo e um propósito novo eis que tudo que era velho se faz novo Senhor em nome de Jesus nós somos aqueles que nessa noite fomos restaurados, renovados Através do perdão, nós somos aqueles que nessa noite lançamos fora toda seta de tentação. Nós somos aqueles que nessa noite decidimos a confessar as nossas tentações, a pedir ajuda para o teu pastor, para o teu líder, para um amigo. Mas peça ajuda, não lute sozinho. Nós somos aqueles que nessa noite resolvemos não nos isolar. Nós somos aqueles que nessa noite resolvemos andar em comunhão. Nós somos aqueles que nessa noite resolvemos trazer luz. Para as nossas vidas Em nome de Jesus Se você está aqui E se essa palavra falou o teu coração Eu queria Encerrar esse culto orando pela tua vida Se você já entregou Os teus caminhos ao Senhor E reconheceu Jesus como seu suficiente Senhor e Salvador Ou ainda não teve oportunidade De fazer isso Ou deseja renovar esse voto Repete essa oração comigo Diga assim, pai Ai, nesta, noite, nesta noite eu declaro, eu declaro que, eu agradeço, que eu agradeço pelo discernimento espiritual, pelo discernimento espiritual por entender, por entender que, a luta, que a minha luta não é contra a carne ou sangue não é carne, ou sangue e eu quero declarar também, eu quero declarar também que, eu sei, que eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho crido um, deus fiel, um deus fiel poderoso, poderoso e nele e nele. Eu luto minhas guerras, luto minhas guerras. Em, nome Jesus, em nome de Jesus Eu reconheço, eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo Como meu único, como meu e, único suficiente e suficiente Senhor e, Salvador. Senhor e Salvador Escreve meu nome no livro da vida, Escreve meu nome no livro da vida. Guarda minha história, Guarda minha história. Muda, minha Muda minha sorte Em nome de Jesus, nome de Jesus. E eu recebo, eu recebo O perdão, o perdão. O perdão do Senhor, o perdão do Senhor, que vem do alto, que vem do alto. E eu recebo, e eu recebo uma renovação, uma renovação na minha mente, na minha mente. Eu não vou mais me importar, eu não vou mais me com a opinião das outras pessoas. Com a opinião das outras pessoas. Quando eu estiver andando na contramão do mundo. Quando eu estiver andando na contramão do mundo. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro na autoridade do teu nome, Senhor, restauração, Pai. Famílias sendo constituídas, Senhor. Casamentos, eu declaro em nome de Jesus novas alianças novas sociedades, novas histórias o perdão do Senhor liberado sobre a tua vida quando você confessou o pecado vai, não peques mais, diz o Senhor eis que não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus e tudo que era velho se faz novo na sua vida você é livre para adorar você é livre para exaltá-lo, você é livre para viver uma nova história, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Cristo aleluia